0: 踊る一寸帽子「おいロークさん何をぼんやりしてるんだなここへ来てお前も一杯お商売に預かんねえ」「肉襦袢の上に紫樹の菌糸で縁取りをした猿股を履いた男が鏡を抜いた酒だるの前に立ちはだかって妙に優しい声で言ったその調子がなんとなく意味ありげだったので」酒に気を取られていた一座の男女が一斉に六さんの方を見た舞台の隅の丸太の柱に寄りかかって遠くの方から同僚たちの主演の様子を眺めていた一寸法師の六さんはそう言われるといつもの通りさもさも好人物らしく大きな口を曲げてニヤニヤと笑った「オラ酒はダメなんだよ。それを聞くと少し酔いの回った軽業師たちは面白そうに声を出して笑った男たちの塩辛声と太った女どもの甲高い声とが広いテント張りの中に反響した「お前の下戸は言わなくたって分かってるよだが今日は特別じゃねえか大当たりのお祝いだ」。なんぼ坊府じゃだってそう付き合いを悪くするもんじゃねえ。紫ジュスの猿股がもう一度優しく繰り返した色の黒い唇の厚い四十格好の頑丈な男だ「おら酒はダメなんだよ」やっぱりニヤニヤ笑いながら一寸法師が答えた。二歳の子どもの胴体に三重男の顔をくっつけたような怪物だ頭の鉢が福助のように開いてらっきょう型の顔には雲が足を広げたような深いしわときょろりとした大きな目と丸い鼻と笑う時には耳まで裂けるのではないかと思われる大きな口とそして鼻の下の薄黒い武将ひげとが不調和についていた青白い顔に唇だけが妙に真っ赤だった「ロックさん私のお酌なら受けてくれるわね」。美人玉のりのお花が酒のために赤くほてった顔に微笑を浮かべてさも自信ありげに口を入れた。村中ののの評判になったたこのお花の名前は私も覚えていた一寸帽子はお花に正面から見つめられてちょっとたじろいだ彼の顔には一節な不思議な表情が現れたあれが怪物の周知であろうかしかししばらくもじもじした後で彼はやっぱり同じことを繰り返した。ほら、酒はダメなんだよ顔は相変わらず笑っていたがそれは喉に引っかかったような低い声だったそう言わないでまっ、あ、一杯やんなよ紫ジュスの猿たはのこのこと歩いていって一寸法師の手を取ったさあこうしたらもう。にしっこないぞ。彼はそう言ってぐんぐんその手を引っ張った巧みな道家役者にも似合わない豆蔵の六さんは十八の娘のようにしかし不気味な郷愁を示してそこの柱につかまったまま動こうともしない「よせったらよせったら」せたら。それを無理に紫銃が引っ張るのでその度に捕まっている柱がしなってテント張りの小屋全体が大風のように揺れアセチリンガスの釣りランプがブランコのように動いた私はなんとなく気味が悪かった執ように丸太の柱に捕まっている一寸帽子とそれをまた遺骨に引き離そうとしている紫銃その光景に一種不気味な前兆が感じられた。はなちゃん、マメゾウのことなぞど,どうだっていいからさあ一つお歌いよう。ねえおはやしさん。気がつくと私のすぐそばで八次ひげを生やしてそのくせ妙ににやけた口をきく手品使いの男がしきりと花に勧めていった。新米らしいおはやしのおばさんはこれもやっぱり酔っ払っていって。わいせつに笑いながら調子を合わせた。お花さん、歌う,うといいわ。騒ぎましょうよ。こんばんは。一つ、思い、切り騒ぎましょうよ。よし、俺が騒ぎ道具を持ってこよ。若いカルワザ氏が、彼も肉襦袢一枚でいきなり立ち上がった。まだ争っている一寸帽子と紫術のそばを通り越して丸太を組み合わせて作った2階の楽屋へ走っていったその楽器の来るのも待たないで八字ひげの手品使いは酒樽の縁をたたきながら銅間声を張り上げて三曲漫才を歌い出した玉乗り娘の二さんがふざけた声でそれに合わした。そういう場合いつもやり玉に上がるのは一寸の六さんだった。下品な調子で彼を読み込んだ漫才節が次から次へと歌われた天然に話し合ったりふざけ合ったりしていた連中がだんだんその歌の調子に引き入れられてついには全員の合唱となった。気がつかぬ間にさっきの若い軽業師が持ってきたのであろう三味線鼓鐘表紙木などの伴奏が入っていた耳を老せんばかりの不思議なる一大交響楽がテントを揺るがした歌詞の区切り区切りには恐ろしい怒号と拍手が起こった酔いが回るにつれて全時強敵にはしゃぎ回った。そのうちで一寸法師と紫ジュスはまだ争い続けていた六さんはもう丸太を離れてえへえへ笑いながら小猿のように逃げ回っていたそうなると彼はなかなか敏将だった大男の紫ジュスは低能の一寸法師に馬鹿にされて少々間借を起こしていたこの豆染め今にほえ面書くな彼はそんな威嚇の言葉をどなりながら追っかけた「ごめんよごめんよ三重面の一寸帽子は小学生のように真剣に逃げ回っていた彼は紫ジュスにとっつかまって酒だるの中へ首を押しつけられるのがどんなにかか恐ろろしかったのであろうその光景は不思議にも私にカルメンの殺し場を思い出させた投入場から聞こえてくる凶暴な音楽と歓声につれて追いつ追われつしているホセとカルメンどうしたわけか多分服装のせいであったろう私はそれを連想した一寸帽子は真っ赤な道家役の衣装をつけていたそれを肉襦袢の紫ジュースが追っかけるのだ三味線と金と鼓と拍子木がそしてやけくそな三極漫才がそれを囃やしたてるのださあと捕まえたぞこんちくしょう。ついに紫ジュースが歓声をあげた。かわいそうな六さんは彼の頑丈な両手の中で青くなって震えていたどいたどいた彼はもがく一寸帽子を頭の上に差し上げてこちらへやってきた皆は歌うのをやめてその方を見た二人の荒々しい鼻息が聞こえたあっと思う間に真っ逆さまっさかにつり下げられた一寸の頭がザブと酒樽の中につかった紅白だんだら染めの肉襦袢や肉色の肉襦袢やあるいは半裸体の男女が互いに手を組み膝を合わせてらゲラゲラ笑いいながら見物していた誰もこの残酷な遊戯を止めようとはしなかった存分酒を飲まされた一寸坊子はやがてそこへ横まに放り出された彼は丸くなって百日関のように咳き入った口から鼻から耳から黄色い液体がほとばし彼のこの苦悶をはやすように。またしても3局漫才の合唱が始まった。聞くに堪えぬばり残暴が繰り返された。ひとしきり咳ったの後はぐったりと死骸のように横たわっている。一寸法師の上を肉襦袢のお花が踊りまわった。肉付きのいい彼女の足がしばしば。彼の頭の頭上をまたいだ。拍手と歓声と拍子儀の音とが耳を浪するばかりに続けられたもはやそこには一人として正気なものはいなかった誰も彼も強者のようにどなったお花は早上司の漫才節に合わせて凶暴なジプシー踊りを踊り続けた。一寸帽子の六さんはやっと目を開くことができた不気味な顔が症状のように真っ赤になっていた彼はい息をしながらひょろひょろと立ち上がろうとしたとちょうどその時踊りつかれた玉乗り女の大きなお尻が彼の目の前に漂ってきたそして恋か偶然か彼女は帽しの顔の上へ尻もちをついてしまった仰向きに押しつぶされた六さんは苦しそうなうめき声を立ててお花のお尻の下でもがいた酔っ払ったお花は六さんの頭の上で馬乗りのまねをした三味線の調子に合わせて「はいはい」とかけ声をしながら平手でピシャピシャと一同の口からバカ笑いが破裂したけたたましい拍手が起こっただがその時六さんは大きな肉塊の下敷きになって息もできず半死半生の苦しみをなめていたのだしばらくしてやっと許された一寸法師はやっぱりニヤニヤと愚かな笑いを浮かべて半身を起こしをこた。そして冗談のような調子でひでえなあとつぶやいたばかりだった「おー、森投げをやろうじゃねえか」突然金棒の巧みな青年が立ち上がって叫んだ皆がマリナゲの意味を熟知している様子だったよかろう。一人の軽師が答えた。よせよよせよあんまり可哀想だよ八次ひげの手品使いが見かねたように口を入れた彼だけはメンネルの背広を着て赤いネクタイを結んでいたそうマリナゲでマリナゲで。ゲで手品使いの言葉なんか耳にもかけずかの青年は一寸の方へ近づいいっのへづてたおい六さん始めるぜそう言うが早いか青年はフ車を引っ張り起こしてその眉間を平手でぐんと突いた一寸うしは疲れた勢いでさもまりのようにくるくる回りながら後ろの方へよろけていったするとそこにもう一人の青年がいてこれを受け止めフグ者の肩をつかんで自分の方へ向けるとまたぐんと額をついたかわいそうな六さんは再びぐるぐる回りながら前の青年のところへ戻ってきたそれからこの不思議な残忍なキャッチボールがいつまでも繰り返されたいつの間にか合唱は出雲県の節に変わっていた表紙ぎと三味線がやけに鳴らされたふらふらになったフグ者は執念深い微笑を持って彼の不思議な役目を続けていた「もうそんなくだらないまねはよせこれからみんなで芸づくしをやろうじゃないか」。者の虐待に飽きた誰かが叫んだ無意味な怒号と狂気のような拍手がそれに応えた「持ちゲ芸じゃ駄目だぞみんな隠し芸を出すのだいいか」「紫ジュスの猿俣が命令的に怒鳴ったまず皮切りは六さんからだ」誰かが。意地悪くそれにはした。どっと拍手が起こった疲れきってそこに倒れていた六さんはこの乱暴な定義をも底知れぬ笑顔で受けた彼の不気味な顔は泣くべき時にも笑った「それならいいことがあるわ」「真っ赤に酔っ払った美人玉のりのお花がふらふらと立ち上がって叫んだ。まあめっちゃん、お前、ひげさんの大魔術をやるといいわ。一線ダメし、五分ダメし、美人の極門での、ね、いいだろ。おやりよ。ふぐしゃはお花の顔を見つめて笑った。無理に飲まされた酒で、彼の目は妙にどろんとしていた。ね。まめちゃんはあたいに惚れてるんだね。だからあたいの言いつけならなんだって聞くだろう。あたいがあの箱の中へ入ってあげるわ。それでも厄介。よよよよよ。一寸法師の色男。またしても破れるような拍手と。小生豆蔵とお花美人獄門の大魔術この不思議な取り合わせが酔っ払いどもを喜ばせた大勢が乱れた足取りで大魔術の道具立てを始めた舞台の正面と左右に黒い幕が下ろされた床には黒い敷物が敷かれたそしてその前に棺桶のような木箱と一個のテーブルが持ち出されたさあ、ほじもりほじもり三味線と金と表子着がお決まりの前奏曲を始めたその林に押し出されてお花と彼女に引き立てられたふぐしゃとが正面に現れたお花はぴったり身についた肉色のシャツ一枚だった六さんはダブダブの赤い道化服をつけていた。そして彼の方は相も変わらず大きな口でにやりにやりと笑っていた。工場言うんだよ工場。誰かが怒鳴った。困るな。困っちまうな。一寸法師はぶつぶつそんなことをつぶやきながら。それでもなんだか喋り始めた。いい、えー。ここもとご覧に今日しまするは身辺不思議の大魔術美人の獄門とござりましてこれなる少女を片絵の箱の中へ入れ14本の日本刀を持ちまして一寸試し五分試し四方八方一方よりり雑誌といたすすのでござますえー、っとがそれのみにてはおなぐさみが薄いようにござりますかように切りさいなみましたる少女の首をざっくり切断いたし「これなるテーブルの上にさらしくびとござい」ほう「ほおそやかそやかそっくりだ!」「称賛ともからかいともつかぬ呼び声がやけくそな拍手に混じって聞こえた」「白地のように見える一寸帽しだけれどさすがに商売柄舞台の向上はうまいものだ」いつも「八字ひげの手品使いがやるのと口調から文句から寸分たがわない」やがて美人玉のりのお花はあでやかに一遊してしなやかな体をその缶桶用の箱の中へ隠した一寸帽子はそれに蓋をして大きな錠前を下ろした。一束の日本刀がそこに投げ出されてあった六さんは一本一本それを拾い一度ずつ床に突き立てて偽物でないことを示した上箱の前後左右に開けられた小さな穴へ突き通していった一刀ごとに箱の中からものすごい悲鳴が毎日物たちを戦慄させさたあの悲鳴がすけてきたすけてたすけて。助けて助けてあ鮮やか,鮮やかそっくりだ見物たちは大喜びで天殿にとなったり手をたたいたりした一本二本三本刀の数はだんだん増していった今こそ思い知ったかこのすべた目一寸法師は芝居係で始めたよくもよくもこの俺をバカにしたな。不遇者の一年がわかったかわかったかわかったか。あ、ああ<笑><笑>、助けて助けて助けて。そして電撃差しにされた箱が性あるもののようにガタガタと動いた。見物たちはこの真に迫った演出に夢中になった。百来のような拍手が続いた。そしてついに十四本目の一刀が突き刺された。お花の悲鳴はさも瀕死のけが人のようなうめき声に変わっていった。もはや文句をなさぬ、<ー>という音であった。やがてそれも耐えいるように消えてしまうと、今まで動いていた箱がぴったりと静止した一寸法師はぜいぜいと肩で呼吸をしながらその箱を見つめていた彼の額は水につかったように汗でぬれていた彼はいつまでもいつまでもそうしたまま動かなかった見物たちも妙に黙り込んだ死んだような沈黙を破る者は酒のために激しくなった皆の息遣いばかりだったしばらくすると六さんはそろりそろりと用意の段びらを拾い上げたそれは清流刀のようにギザギザのついた幅の広い刀だった彼はそれをもう一度床に突き立てて切れ味を示した後さて城前を外して箱の蓋を開けたそしてその中へ九段の清流棟を突き込むとさも本当に人間の首を切るようなゴリゴリという音をさせたそれから切ってしまった見得でダンビラを投げ出すと何者かを袖で隠して片へのテーブルのところまで行きドサッという音を立ててそれを卓上に置いた彼が袖をのけるとお花の青ざめた生首が現れた切り口のところからは真っ赤な生々しい血潮が流れ出していたそれが紅の溶き汁だなどとは誰にも考えられなかった氷のように冷たいものが私の背中を伝わってスーッと頭のてっぺんまで駆け上った私はそのテーブルの下には二枚の鏡が直角に張り詰めてあってその背後に床下の抜け道をくぐってきたお花の胴体があることを知っていたこんなものは大して珍しい手品ではなかったそれにもかかわらず私のこの恐ろしい予感はどうしたものであろうそれはいつもの柔和な手品使いと違ってあの不具者の不気味な要望のためであろうか真っ黒な背景の中に日の衣のような真っ赤な道家服を着た一寸帽子が大の字に立ちはだかっていた。そのもとには血のりのついただんびらが転がっていた。彼は見物たちの方を向いて声のない顔いっぱいの笑いを笑っていた。だがあのかすかな物音は一体何であろうそれはもしや真っ白に剥き出したフグ舎の歯と歯が勝ち合う音ではないだろう見物たちは依然としてなりを潜めていた。そしてお互いが、まるで怖いものでも見るように、お互いの顔を盗み見ていた。やがて、例の紫ジュスがぬっくと立ち上がった。そしてテーブルめがけて、つかつかと二三歩進んだ。さすがにじっとしていられなかったのだ。突然晴れ晴れしい女の笑い声が起こった「マメちゃん味わやるわね」<笑>それは言うまでもなくお花の声であった彼女の青ざめた首がテーブルの上で笑ったのだったその首を一寸法師はいきなりまた袖で隠した、そしてつかつかと黒幕の後ろへ入っていった。あとには、からくり仕掛けのテーブルだけが残っていた。見物人たちは、あまりに見事なふぐ者の演技に、しばらくはため息をつくばかりだった。当の手品使いさえもが、目を見張って声をのんでいた。がやがて「わあ」という時の声が小屋をゆすった「胴上げだ胴上げだ誰かがそう叫ぶと彼らは一段になって黒幕の後ろへ突進した泥酔者たちはその拍子に足を取られてバタバタと折り重なって倒れたその中のあるものは起き上がってまたひょろひょろと走った。空になったサカダルの周りにはすでに寝いってしまった者どもが、うおがしのマグロのように取り残されていた。お、お、ックさん。黒幕の後ろから誰かの呼び声が聞こえてきた。ロッさん、隠れなくてもいいよ、出ろよ。まただかが叫んだ「お花姉さん!」。女の声が呼んだ返事は聞こえなかった私は言いがたき恐怖におののいたさっきのはあれは本物のお花の笑い声だったのかもしや奥底の知れぬフグ者が床の仕掛けを塞いで真実彼女を刺し殺し、獄門にさらしたのではないか。そしてあの声は、あれは死人の声ではなかったのか。ぐなル軽技師どもは、かの八人芸と称する魔術を知らないのであろうか。口をつぐんだまま腹中で発音して、私物に物を言わせる、あの八人芸という不思議な術を。それを、あの怪物が習い覚えていなかったとどうして断言できるであろうふと気がつくとテントの中に薄い煙が満ち満ちていた軽業師たちのタバコの煙にしては少し変だったはっとした私はいきなり見物席の隅の方へ飛んでいった「案の定」。テントのすそを赤黒い火炎がメラメラとなめていた火はすでにテントのまわりを取りまいている様子だった私はやっとのことで燃えるほのをくぐって外の広っぱへ出た広々とした草原には白い月光が熊もなく降り注いでいた私は足に任せて近くの人家へと走った。振り返るとテントはもはや3分の1まで燃え上がっていた無論丸太の足場や見物石の板にも火が移っていた<笑><笑>何がおかしいのかその火炎の中で酔いしれた軽業師たちが狂気のように笑う声がはるかに聞こえてきた何者であろうテントの近くの丘の上で子供のような人影が月を背にして踊っていた彼はスイカに似た丸いものをちょうちんのようにぶら下げて踊り狂っていた私はあまりの恐ろしさにそこへ立ちすくんで不思議な黒影を見つめた男は下げていた丸いものを両手で彼の口のところへ持っていったそして示談だを踏みながらそのスイカのようなものに食いついた彼はそれを離しては食いつき離しては食いつきさも楽しげに踊り続けた水のような月光が変化踊りの影帽子を真っ黒に浮き上がらせていた男の手にある丸いものからそして彼自身の唇から濃厚な黒い液体がぼとりぼとりと垂れているのさえはっきりと見分けられた。